0: sua Bíblia lá em Lucas no capítulo 7, Lucas capítulo 7, nós estamos começando uma nova série esse mês aqui na Igreja United para você que nos visita, nós compartilhamos a palavra através de séries mensais e a série desse mês é o Espírito da Fé, então nós vamos falar sobre fé, nós vamos falar sobre aquilo que é um fundamento da vida cristã, como o pastor falou no culto das cinco, não há fé, é, fé qualquer, não há fé em coisas aleatórias, mas a fé cristã, a fé em Cristo, a fé baseada na palavra, e o título da mensagem dessa noite é A Fé Que Nos Aproxima, A Fé Que Nos Aproxima, se você está notando, e nós temos o costume de fazer isso. Se você não tem, eu te aconselho a fazer. Pega o seu bloco de notas, pega um caderno, uma caneta, anote a palavra. A pedagogia diz que quando nós anotamos é quando nós absorvemos. Então faça isso. Não seja apenas aquele que escuta, mas anota, sabe? Para que você possa esmiuçar isso depois. A partir do versículo 36 do capítulo 7 do Evangelho, segundo Lucas, diz assim... Capítulo 7, versículo 36. Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro cheio de perfume. E estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo, Se esse fosse profeta, bem saberia quem é que esse tipo de mulher é que está tocando nele, porque é uma pecadora. Jesus se dirigiu ao fariseu e, ele, e lhe disse, Simão, tem uma coisa para lhe dizer. Ele respondeu, diga, mestre. Jesus continuou, certo credor tinha dois devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. E como eles não tinham com o que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto... O amará mais. Simão respondeu, penso que é aquele a quem mais perdoou. Jesus disse, você julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão, você está vendo essa mulher? Quando eu entrei em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que eu entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta, com perfume, ungiu os meus pés. Por isso, afirma você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama... Então Jesus disse à mulher, os seus pecados estão perdoados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até pecados perdoa? Mas Jesus disse à mulher, a sua fé salvou você, vá em paz. Eu amo essa passagem. Ela é como água fresca no meu coração. E eu espero que você seja tão impactado por essa palavra como eu tenho sido todas as vezes que eu a leio, que eu paro para meditar nela. Um pouco antes de Jesus entrar aqui nessa cena específica, Jesus estava proclamando a respeito de como aquele povo rejeitava e desencorajava não só o seu ministério, mas como o ministério de João Batista. Se você ler ali a partir do primeiro versículo do capítulo 7, você vai ver que era isso que estava acontecendo. No versículo 31, lá do capítulo 7, você pode ler comigo, Jesus pergunta a quem eu compararei esta geração? A quem eu compararei as pessoas dessa geração? A quem são semelhantes? E olha o que ele mesmo responde. São semelhantes a meninos que sentados na praça gritam uns para os outros. Nós tocamos flautas, mas vocês não dançaram. Entuamos lamentações, mas vocês não choraram. E naquela época era comum se contratar pessoas para tocar, celebrar casamentos. Isso é comum nos nossos dias também, né? Quem está para casar aí, já está pensando nas músicas, não é? no repertório, tem todo um ritual ali, né? da entrada da noiva, da entrada dos padrinhos, isso ainda é comum nos nossos dias. Então naquele, naquele tempo também acontecia, se contratavam pessoas para celebrar, para cantar, para tocar nos casamentos, para trazer esse ambiente de celebração, de alegria. Mas naquela época também se contratavam pessoas para tocar nos funerais, para tocar nos enterros, para chorar. Para trazer um ambiente de lamentação. E por que, que Jesus fala isso? Porque Ele compara o seu ministério e o ministério de João Batista a essas duas classes de pessoas. Ele está dizendo, oh, João Batista veio trazendo uma mensagem de lamento, de arrependimento. Uma mensagem que deveria trazer tristeza ao coração daquele que entende que vive uma vida de pecado. Porque a tristeza que produz arrependimento traz vida. Então ele fala que essa era a mensagem que João Batista trazia ele diz, e vocês não deram valor. E também eu vim trazendo uma mensagem de alegria, compartilhando com vocês as boas novas, dizendo que as bodas do Cordeiro vão acontecer, mas vocês também não deram valor. Então Jesus está dizendo, aqui eu vou comparar esses homens? E ele fala, eles são como meninos. Ou seja, infantis, não discernem os tempos, não discernem o que está acontecendo, não discernem o que é do alto, vivem nas praças gritando de um lado para o outro, mas não sabem o que eu estou fazendo. Ele dizia, vocês estão rejeitando. Não só o ministério de João Batista, mas o meu também. Vocês estão entendendo? E ele termina dizendo no versículo 35. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Ou seja, os filhos da sabedoria, os filhos do alto, são aqueles que discernem as coisas do alto. São aqueles que discernem o que o Senhor está fazendo. São aqueles que sabem que há necessidade de arrependimento. São aqueles que entendem que há uma alegria de uma promessa de uma vida eterna com Ele no céu. E então, depois disso, entramos nesse contexto. Um fariseu chamado Simão chama Jesus para ir até a sua casa. Jesus entra, a Bíblia fala que Ele se reclina sobre a mesa... E a mesa não é a mesa que a gente conhece hoje, era uma mesa baixinha. Então, ele senta, coloca os seus pés para trás e realmente se reclina sobre a mesa. Naquela época, era comum também que eventos particulares, como um jantar, por exemplo, que era o que estava acontecendo aqui, acabava se tornando um evento público. Então, o que, que acontecia ali na Palestina? Você chamava alguém para jantar na sua casa e de repente uma pessoa que era estranha entrava e fazia parte daquele momento. Você então, imagina, tu chama alguém para comer na tua casa. Aí chega o teu vizinho, abre a porta, senta na mesa, fala oi. Naquele tempo isso era comum, não entendo como a mulherada de ficar fica louca. Mas era algo comum na Palestina, era algo comum naquela região. Então os eventos particulares, esses jantares, acabavam se tornando, muitas vezes, um evento público. E eu fiquei pensando nesse caso, falei, gente, que doideira, né? Imagina, tu planeja um jantar para cinco pessoas e entram vinte. Jesus, tem misericórdia. Ainda bem que a gente nasceu, né? Nessa época. Haja <risos> lasanha, Laura. <risos> Imagina a loucura, né? Vai lá, assa outro cordeiro. Vai fazer o pão. Não tinha geladeira, gente. Tem noção? Não tinha nugget. Não tinha lasanha congelada, tinha nada disso. Não tinha iFood, não dava para pedir comida, tu tinha que ir lá matar o cordeiro, cozinhar o cordeiro e servir. Olha que benção. Fala, graças a Deus que eu nasci nesse tempo. Então era comum isso acontecer. Eu estava lembrando, quem, quem vê todo mundo odeia o Cristo, pode confessar gente, não tem problema não. <risos> eu estava lembrando que seu senhor Omar, né, chegando na Rochelle lá, me dá uma xícara de açúcar, me dá não sei o que, sei o que lá, vem logo, entra para jantar ali, pensei que tu não fosse me chamar. Era esse tipo de gente né, que, que chegava ali. Então Jesus está ali reclinado à mesa, foi convidado para jantar por um fariseu, ou alguém que conhecia a lei, alguém que conhecia a religião judaica. Ele entra, se reclina sobre a mesa e de repente chega uma mulher. E o ambiente muda. Aquela atmosfera muda. Aquela mulher fica sabendo que Jesus está ali e ela corre até o encontro de Jesus. O ambiente em que a presença de Jesus está sempre vai atrair aqueles que têm fome. O ambiente onde a presença de Jesus se manifesta sempre vai atrair aqueles que têm fome. Sempre. Se você é uma pessoa que manifesta Cristo, pessoas que têm fome vão até você. Se você é alguém que exala o bom perfume do Salvador, pessoas vão se aproximar de você. Porque onde a presença de Deus se manifesta, há uma atração daqueles que têm fome e sede por ela. E foi isso que aconteceu. Jesus estava ali. Aquela mulher entra, vai até Ele, levando um vaso com um perfume muito caro, muito valioso. Então ela entra e aquele ambiente muda. Uma mulher que não foi convidada, uma penetra, se aproxima. E ela se aproxima por detrás. A Bíblia fala que ela, por detrás de Jesus, se aproxima dos pés dele e os pés aqui apontam para uma submissão total, uma entrega total, uma reverência total. E foi justamente esse lugar que aquela mulher procurou. É interessante porque ela não procura sentar ao lado dele na mesa. Ela não procura as suas mãos. Ela não procura sequer a sua face. Ela vai direto nos seus pés. E os pés eram o lugar onde as pessoas se reclinavam, os discípulos. A Bíblia vai falar que Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel. A Bíblia vai dizer que quando Jesus entra na casa de Lázaro, Maria estava aos seus pés. Se você lembra da história de Noemi e Ruth, Noemi dá um conselho para Ruth e diz, vá e fique aos pés de Boaz. Ela não queria a mesa, ela não queria as mãos, ela procurou os pés. Então aquela mulher, ela rompe aquela atmosfera, ela rompe o silêncio de uma reunião formal. Você pode imaginar o escândalo que foi, você pode olhar os ol... imaginar os olhares tortos dessa cena? Você consegue imaginar que ela não era uma mulher comum, ela era uma pecadora. E geralmente quando a Bíblia se refere a uma mulher pecadora, ela está falando de uma mulher prostituta. Então você imagine uma mulher que era prostituta, pro... prontamente entrando naquele lugar sem se preocupar com os olhares ao redor dela, sem se preocupar com a sua reputação, sem se preocupar com o que iriam falar, sem se preocupar com o que... Não importa, eu quero os pés do mestre. Ela entra, ela não pergunta, ela não olha, ela não quer saber, ela entra. E eu fico imaginando o Simão, olhando e pensando, quem deixou essa mulher entrar? Como é que essa mulher entrou aqui? Ela rompe o silêncio com seu choro. Eu consigo me reportar até aquele lugar. E imaginar aquela mulher reclinada aos pés de Cristo. E ali ela começa a chorar. E eu acredito que não foi um choro contido. Porque a Bíblia fala que ela lavou, que ela molhou os pés de Jesus com as suas lágrimas. Então não foi um choro contido, não foi um derramar de uma lágrima do lado. Ela chorava copiosamente. Enquanto ela chorava, os pés de Jesus eram molhados. E enquanto ela via os pés de Jesus sendo molhados, ela pegava os seus cabelos, que provavelmente por um tempo estavam presos, porque era um costume daquela época, e ela solta... Que escândalo! Que escândalo para aquela cultura! E ela começa a enxugar os pés de Jesus. Porque cabelo para a mulher naquele tempo era honra. E ela diz: a minha honra está aos seus pés. E ela começa a enxugar os pés de Jesus. Mas não para aí. A Bíblia fala que depois de um tempo, de entrega da essência do seu interior, das suas lágrimas sendo derramadas. A Bíblia fala que ela começa a beijar os pés do mestre. Meu Deus, que cena. Que... Eu fico imaginando o olhar daqueles homens, imaginando mil coisas sujas, mil coisas horríveis. E ela beija os pés do Mestre. Ela beija os pés daquele que fez o mundo. Ela beija os pés daquele que abriu mão de tudo para pisar nessa terra. Para que através das suas pisaduras nós fôssemos curados. Quando ela olha para os pés de Jesus, ela vê cura. E ela beija. Ela beija, ela beija num ato de amor extravagante, ela beija num ato de adoração intensa, ela beija. E enquanto ela beija os seus pés, ela pega aquilo que ela trouxe de precioso e derrama sobre ele. Aquilo que era de mais valioso, talvez aquilo que ela tinha juntado durante todo o seu trabalho promíscuo. E ela pega e derrama.
1: E ela diz, isso é tudo que eu tenho. Mas é tudo teu.
0: A minha honra. A minha essência. Meu amor. E os meus bens. Estão aos teus pés. Mas eu quero reforçar isso com você. Você precisa entender o quão escandalosa é essa cena. É um escândalo. É um escândalo uma mulher estar no mesmo ambiente que os homens. Isso já era um escândalo. Você imagina em cada ato que essa mulher fazia a reação das pessoas ao redor. Mas ela não estava nem aí. Eu fico imaginando o quão desconfortável foi para Simão, para os seus convidados, para as pessoas ali. Era desconcertante. E eu fico imaginando o perfume derramado, exalando por toda a casa. Qual seria a nossa reação se isso acontecesse hoje? Se alguém vestida de maneira indecente, uma prostituta, entrasse por essas portas e se jogasse aqui no altar, como seriam os nossos olhares? Versículo 39 A reação de Simão foi coerente coerente com a reação de alguém que conhece a religião mas que não conhece a cruz a reação dele foi coerente coerente com alguém que conhece a lei mas não conhece a graça Versículo 39 Ao ver isso O fariseu que o havia convidado Disse comigo mesmo, consigo mesmo Se esse fosse profeta Bem saberia Quem e que tipo de mulher é essa Que está tocando nele Porque é uma pecadora Aí um adendo aqui né Cuidado com o que você pensa Porque ele só pensou A Bíblia fala que ele pensou consigo mesmo Aí Jesus entra. Fala Simão. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus rompe o silêncio daquela cena, né? Jesus se dirigiu ao fariseu, versículo 40, e lhe disse. Versículo 40. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: "Simão, tenho uma coisa para te dizer". Diga, mestre ao tratamento, né? Diga, mestre. Versículo 41. Jesus continuou. Certo credor tinha dois devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. E como eles não tinham como pagar, o credor perdoou a, a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu. Penso. Eu acho que ele respondeu depois se arrependeu. Mas ele respondeu. Penso que é aquele a quem mais perdoou. Jesus disse, você julgou bem? Jesus apresenta um cenário em que haviam duas pessoas, e essas duas pessoas tinham uma dívida, e essa dívida era impagável, eles não tinham como pagar. Nenhum dos dois. Um representava o fariseu, e o outro representava aquela mulher pecadora. Um representava o um fariseu que era religioso e que achava que não precisava de misericórdia e de graça. Duas pessoas completamente diferentes. A outra pessoa, uma mulher, que sabia que estava condenada porque tinha uma dívida eterna. Ele olhava Jesus de cima. Ela olhava Jesus de baixo. Ele era religioso, ela era uma prostituta, ele era o anfitrião e ela era uma penetra. Jesus então olha para a mulher e diz para Simão, você está vendo essa mulher? Quando eu entrei em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés, esta porém molhou os meus pés com lágrimas, e os enxugou com os seus cabelos. Você me re... não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que eu entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta com perfume ungiu os meus pés. Por isso eu afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. O que aproximou aquela mulher de Jesus? O que fez aquela mulher entrar em uma casa cheia de pessoas desconhecidas, aonde ela não era convidada, aonde ela não era uma presença desejada? O que fez aquela mulher se aproximar e romper os protocolos? O quê? Eu te respondo, a fé. Não foi o amor, foi a fé. A fé fez aquela mulher se aproximar. A fé de que Jesus era o único que podia salvá-la. A fé de que aquele Jesus tinha um amor que ninguém mais poderia oferecer para ela. Ela procurou em todos os lugares. Ela vivia disso. Mas ela não havia encontrado o que ela precisava. A fé de que Ele veio para remover os pecados do mundo. E independente do que ela vinha fazendo, havia uma esperança esperando por ela. A fé de que a sua reputação não era mais importante que a sua decisão. A fé de quem sabe que basta uma palavra dele e tudo pode mudar. Como é que ela conhecia Jesus? A Bíblia não conta. A Bíblia não fala, a Bíblia fala para nós que a fé vem pelo ouvir e o ouvir é a palavra de Deus. Eu não sei como essa mulher conheceu Jesus, talvez ela estivesse ouvindo a respeito do endemoniado gadareno que foi liberto de uma legião de demônios. Talvez ela tenha ouvido a respeito do filho da viúva que havia ressuscitado. Talvez ela tenha ouvido... O que Jesus disse para os discípulos de João Batista naquele momento? Diga que os cegos veem, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, os pecados são perdoados. Eu não sei em que momento aquela mulher ouviu falar de Jesus, mas bastou ela ouvir a respeito dele e a fé entrou no seu coração. E ela disse, eu vou até ele, porque a fé aproxima, a fé aproxima. E ela foi. E existe uma grande diferença entre proximidade e estar perto. Eu posso estar perto, mas não ser próximo. Você pode sentar ao lado de alguém no metrô e não ser próximo dessa pessoa. Você pode conviver com alguém e não ser próximo. Simão convidou Jesus para entrar na sua casa, mas não se interessou pela sua presença. Sabe por quê? Porque ele não tinha fé. E eu afirmo isso para você, Simão não tinha fé. Simão não acreditava em quem Jesus era. Como é que a gente sabe disso? Ele disse: "Se ele fosse profeta". Jesus não acreditava, João, Simão não acreditava em quem ele era. Ele declara isso. Ah, se esse fosse realmente profeta, ele ia saber quem está tocando nele. Jesus não... Simão não acreditava em quem Jesus era. Ele não tinha fé. Ele convidou Jesus para entrar na sua casa. Mas ele não acreditava em quem estava sentado à sua mesa. A gente pode convidar Jesus para entrar na nossa vida. E não crer quem ele é de verdade. É fácil saber quem está perto e quem está próximo. As atitudes dessa mulher nos ensinam claramente, porque Jesus faz essa distinção a partir do versículo 44. Ele diz, você está vendo essa mulher? Quando eu entrei em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Era costume daquela época, naquela região que quando você convidava alguém para entrar na sua casa, você oferecia duas coisas de imediato. Água e um servo. Que geralmente era o servo menos importante. E essa pessoa lavava os pés do convidado. Era costume. Era um sinal de consideração mas Simão negligenciou esse cuidado porque ele recebe Jesus apenas por uma questão de formalidade o seu coração não estava próximo dele Jesus disse, você não me ofereceu água para lavar os pés mas ela lavou os meus pés com suas lágrimas essa mulher se colocou no lugar de mais humildade ela se coloca no lugar de servo ela não foi preparada para isso, entenda ela não levou um balde d'água ela levou um vaso com perfume. Ela não levou um balde d'água, ela não entrou ali e falou assim, hum, eu vou lá lavar os pés de Jesus. Mas eu penso que quando aquela mulher entra e olha para os pés de Jesus e vê os pés dele sujo. Aquilo constrange o seu coração. Porque ela sabia quem estava diante dela. E ela fala, não fizeram isso. Por que, que não lavar os seus pés? E ela se reclina e ela começa a chorar. E as suas lágrimas molham os pés dele. Lavam os pés dele. Ela não tinha água, ela tinha lágrimas. Entenda algo, Jesus não pediu, ele não exigiu isso de Simão. Ele não entra na casa de Simão falando, Ei, você não vai lavar meu pé não? Cadê a água? Cadê o servo? Sabe por quê? Jesus não nos pede nada que nós não estejamos dispostos a oferecer. Ele não vai exigir de você aquilo que você não está disposto a dar. Jesus não te obriga a adorá-lo. Jesus não te obriga a honrá-lo. Isso é uma atitude de quem compreendeu quem ele é. E ela olha para ele e vê aqueles pés sujos, da poeira, os pés que não cabem na terra. A Bíblia fala que a terra é o estrado dos seus pés. Os pés que abriram mão de toda a glória para caminhar por aqui. Para compartilhar uma mensagem de esperança. Para dizer eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para dizer que ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Os pés que caminharam por aquela região, curando enfermos, libertando cativos. Quão valiosos são os pés daquele que anuncia as boas novas. Os pés que seriam cravados na cruz isso constrangeu o coração dela não está na Bíblia mas eu posso inferir eu imagino que foi isso que aconteceu e é interessante que ela também não pergunta pô, ninguém fez isso ela não olha os pés de Jesus surge e fala ué, antes de eu ungir dá para alguém lavar? Antes de eu derramar o que eu trouxe, será que ninguém pode fazer isso para quê? Não. Ela fala: ninguém fez, eu vou fazer. Ah, coração de um adorador. Ah, oh, Coração de um adorador. Ninguém fez, tem que fazer, eu faço. É para Jesus agora. Eu não tenho recurso, eu não tenho água. Como é que eu faço? Eu choro.
1: Uh!
0: Ela se aproxima e derrama o seu coração aos pés dele. Sabe o que eu aprendo aqui? Que quem se aproxima pela fé tem um coração extravagante. Quantas vezes nós estamos aqui reunidos? Quantas vezes o Espírito Santo está impulsionando a gente? Quantas vezes no meio do louvor, no meio da palavra? Quantas vezes a, a palavra começa a queimar no nosso coração? Aquele louvor começa a queimar no nosso coração e o Espírito Santo fala, vai lá, se derrama! Aí você olha para um lado, olha para o outro e fala, não vou não. O que vão dizer de mim? Vou não, não? vão achar que eu tô querendo aparecer? Vou não? Vou não? Vou não para quê? Eu posso fazer isso aqui? Vou não? Vou ficar me olhando? Vou nada aí? Vou não? Tá bom, vou ficar aqui no meu lugar. Meus irmãos, essa mulher não via nada diante dela não ser Cristo. Cristo. Ela não viu Simão. Ela não viu a mesa. Ela não viu convidados. Ela viu Cristo. Os olhos dela estavam em Cristo. Os olhos dela estavam fixos em Cristo. Não importava o que queriam pensar, das suas atitudes. Quem ela pensa que é? O que ela pensa que ela está fazendo? Eu quero ser A primeira a levantar as mãos A primeira a me jogar no chão A primeira a encontrar os pés do mestre a primeira a chorar, a primeira a me derramar, a primeira a pular, a primeira a sorrir, a primeira... Não me importa, não me importa, não me importa, os meus olhos estão nele... É a Ele que eu quero agradar, é diante dEle que eu quero me derramar. Não importa quantos anos passem, o meu coração é
1: dEle, a minha vida é dEle, o meu fôlego é dEle, as minhas forças são dEle, as minhas células respiram Cristo. Não importa uma aliança com o autor e o consumador da minha fé. Eu não vou parar de queimar. Eu não vou parar de adorar. Eu não vou parar de amá-lo. Eu não vou parar de me derramar. Não importa. Não importa. Não importa o quão ridículo discerne o tempo que não discerne a mensagem do arrependimento quando eu faço algo que não agrada o coração de Deus que não discerne quando Jesus está dizendo ei, há uma promessa para você, eu vou te buscar, isso vai passar eu quero dançar quando ele tocar como o Davi dançou, Daniel, eu não sou Miguel. Eu não vou ficar na janela observando, criticando, eu vou pular, eu vou me alegrar, eu vou dançar. Ah última vez que você agiu assim!
0: Eu não sei quanto a você, mas há muitos anos atrás. Eu decidi que eu seria como essa mulher. Eu decidi que eu seria como Davi. quando meu coração tende a se conformar com a normalidade das coisas, o Espírito Santo me sacode e fala, Ei, lembra, lembra quem você é, lembra, lembra quem você é, lembra, lembra quem você é, lembra! <risos> eu sou muito Marta, eu amo trabalhar, quem caminha comigo sabe disso eu amo me envolver eu amo fazer, eu amo fazer acontecer, eu amo mas o meu coração é de Maria e eu falo isso com humildade não com orgulho além de lavar os pés e secar com seus cabelos, a Bíblia fala que Simão não beijou, e essa atitude, esse beijo na face, esse ósculo santo, esse beijo da paz, também era um costume da época, quando você recebia alguém, isso era um sinal de afeto, de afeição, era um sinal de que você desejava aquela pessoa ali, de que você recebeu aquela pessoa, e que você tinha carinho, estima por ela, mas Simão não fez isso. Simão negou esse gesto a Jesus. Aquela mulher, ela não beija a face dele, ela beija os pés. Beijar os pés era um sinal de reverência. Era um sinal... E um ato comum para pessoas que desejavam receber um favor especial de alguém que exercia autoridade. Então, era um costume. Beijar os pés era um ato comum para pessoas que desejavam receber algum favor especial de alguém que exercia autoridade. Então, quando alguém chegava diante do rei, ia aos pés e beijava. Depois que beijava, pedia um favor. Aquela mulher sabia o que Jesus tinha. Graça. Graça. Amor. Compaixão. Segundo ponto, quem se aproxima pela fé tem um coração dependente. Aquela mulher não só demonstra afeição pelo fato de beijar, mas ela demonstra dependência ao fato de beijar os pés. Ela diz: Eu preciso do que você tem. Eu dependo do seu favor, da sua graça. E por último, ela unge os pés de Jesus com perfume, que também era um costume comum da época. Você ungir alguém que chegava no ambiente com um pouco de óleo ou perfume na cabeça. Por quê? Porque não era comum naquele tempo tomar banho todo dia. Não era comum naquele tempo porque a água era um bem muito valioso e escasso. Não era como hoje a gente tem água encanada, as pessoas iam até o poço, buscavam água e com aquela água faziam tudo dentro de casa. Então não era algo costumeiro e era normal isso. Para nós pode parecer estranho, né? mas era normal então, por que, que isso se, se fazia naquele tempo? Porque as pessoas acabavam tendo um, um odor não tão agradável, porque era muito calor. Elas andavam muito, né? não tinha carro, não tinha ar-condicionado. Então, elas chegavam no ambiente, para aquilo não se espalhar, um pouco de perfume, um pouco de óleo. Aquilo espontava também insetos. E esse era um sinal de honra. Que também não aconteceu. Mas aquela mulher pega o perfume e derrama sobre os pés de Jesus. Porque aquele que se aproxima, o terceiro ponto é, aquele que se aproxima pela fé, tem um coração honroso. Ela derramou algo valioso sobre os pés de Jesus. Ela perfuma os pés dele. E Jesus registra todas essas atitudes dessa mulher, comparando as às atitudes de Simão. E ele diz, quem foi perdoado pouco, pouco, ama. Quem foi muito perdoado, muito, ama. E entenda que aqui não é uma questão de quem precisa mais de perdão ou não. Quem precisa de um perdão maior ou de um perdão menor. A questão aqui é o entendimento do quanto eu preciso desse perdão. Simão achava que não precisava. Simão achava que estava tudo bem. Simão achava que por ele ser religioso, ele não precisava do perdão de Cristo. Por isso ele pouco valorizava. Mas aquela mulher sabia de onde ela tinha vindo. Ela sabia que ela estava condenada. Ela sabia que não tinha opção para ela, a não ser o perdão de Jesus. E ela muito amou. Ela muito valorizou. Ela muito compreendeu. Às vezes a gente não valoriza a presença de Deus, porque a gente não entende de onde a gente foi tirado. A gente acha que tem uma vida certinha? Está à altura do que Jesus fez. Essa era a impressão de Simão. Eu não preciso beijar. Eu não preciso lavar os pés. Eu não preciso botar perfume. Ele é só mais um é só mais um convidado na minha casa. É só mais uma pessoa importante. Não deixe Jesus ser mais um para você. Não deixe ser mais um culto. Não deixe ser mais uma vez Jesus entrou aqui. Não deixe ser mais uma vez eu fui à igreja. Que seja a vez, que seja o encontro, que seja a última oportunidade, que seja o momento, que seja a adoração, que seja o entregar. Se eu não entendo de onde eu fui tirado, se eu não entendo o que Jesus fez por mim, se eu não entendo o tamanho do perdão que eu recebi, eu vou valorizar pouco a presença e o sacrifício de Jesus. Mas se eu entendo o que aconteceu na cruz, se eu entendo que Ele desceu da Sua glória, que Ele abriu mão de tudo, se eu entendo qual era o meu destino antes dEle, se eu entendo que eu estava condenada à morte eterna, se eu entendo que eu estava indo em direção a uma eternidade sem Deus, se eu entendo que um dia Ele
1: veio, Ele morreu, Ele ressuscitou, e quando Ele morreu, eu morri com Ele. E quando Ele ressuscitou, eu ressuscitei com Ele. <risos> Se eu entendo que, porque, o que Ele fez, pelo que Ele fez,
0: <risos> eu fui liberta. Eu fui liberta dos vícios. Eu fui liberta das prisões emocionais. Eu fui
1: liberta, eu fui liberta na minha mente, eu fui liberta no meu corpo, eu fui liberta do pecado, eu fui liberta, eu fui liberta, eu não sou mais escravo, eu não tenho mais medo.
0: Eu sei do buraco que ele me tirou. Eu sei do poço do qual eu fui resgatada. Eu sei do quão profundo ele era. Eu sei. E eu sei que sem ele eu volto para lá. Eu sei que se eu não estiver com ele, eu volto para lá. Porque sozinha eu não consigo. Eu sei, eu sei o que Ele fez por mim, eu sei o que a cruz causou na minha vida, eu sei o impacto daquelas mãos furadas, eu sei o impacto daquelas chicotadas, eu sei o impacto da coroa de espinhos, eu sei, eu sei que enquanto Ele passava e as pessoas zombavam dEle, era a minha humilhação que Ele estava carregando. Eu sei que enquanto ele estava nu numa cruz e que falavam para ele, desce daí, se você é Deus, era a minha vergonha que ele estava carregando. Porque eu não podia fazer aquilo, mas ele podia. Se eu entendo o que aconteceu na cruz, a minha atitude é extravagante. não importa o quão contida seja, o meu coração é extravagante, a minha adoração é extravagante, porque a qualquer momento pode ser o último momento, qualquer noite pode ser a última noite, qualquer culto pode ser o último culto, qualquer dia pode ser o último dia, para mim não importa, para mim viver e morrer, é como Paulo declara, morrer é lucro, viver é Cristo não importa não importa isso não é da boca pra fora, é verdade é real é real pra mim viver é Cristo morrer é lucro eu não tenho a minha vida por preciosa nessa terra isso aqui é muito pequeno diante de toda uma eternidade você pode imaginar a rua Meriti, a avenida Meriti? a nossa vida é como um pequeno pedaço nessa estrada e a gente dá mais valor a esse pequeno pedaço do que toda a extensão dela na eternidade a gente se preocupa em estar confortável a gente se preocupa em estar bem A gente se preocupa em não se cansar A gente se preocupa em aproveitar Mas a gente vai ter uma eternidade inteira para isso Então enquanto você está aqui, faça valer a pena Que o seu respirar seja Cristo Que o seu entendimento seja Cristo Que você tenha uma compreensão espiritual da sua missão aqui Sabe por quê? Porque essa mesma extensão, muitas pessoas estão indo para o inferno. Simão chama Jesus para sua casa, mas ele não considera e não honra a sua presença. Ele se aproxima, mas não valoriza. Aquela mulher se aproxima, entendendo quem ele era. Ela se aproxima, e faz o que ninguém fez. Ela não esperou ver o que iam fazer. Ela não esperou a atitude de alguém. Peraí, deixa eu ver se alguém vai levantar para eu levantar também. Vou esperar alguém no altar pra eu depois ir, né? Porque você ficar lá sozinha. Ela não tava nem aí. Na verdade, você pode fazer o que você quiser nesse momento. Literalmente. Eu quero te convidar a ter uma atitude extravagante nessa noite. Se você quer se jogar, se joga. Eu vou liberar inclusive o altar para você estar. Se você quiser subir aqui e deitar, os músicos vão se virar com o espaço que vai sobrar. Se você quer é músico, não quiser tocar e quiser deitar aqui no chão, deita também. Fica à vontade. Mas se você quiser adorar o Senhor com seu instrumento, com a sua voz, faça isso. Eu não vou ser como Mimical. Eu não vou ser como Simão. Podem passar 10, 20, 30 anos. Eu não vou me acostumar. Eu não vou tratar como comum, como profano aquilo que é santo. Eu não vou normalizar a presença. Eu não vou fazer com que aquilo que me é familiar seja menos importante. Porque às vezes quando... Algo se torna familiar... A gente deixa de valorizar... A gente se acostuma... A gente se acostuma com os ambientes... A gente se acostuma com as músicas... A gente se acostuma com as liturgias... A gente se acostuma... E a gente vai deixando o nosso coração nesse lugar... E ele vai secando... Ele vai tratando como mais uma coisa no meu dia... É mais um domingo... É mais um culto... É mais um serviço... É mais um momento de louvor... E talvez esse louvor nem tenha sido tão bom assim. Hoje o ministério de louvor não estava conectado. você estava conectado? Porque o que determina o louvor não são os músicos, são o nosso coração. O que determina a temperatura não é o tipo de música que a gente toca, que a gente canta. É a temperatura do nosso coração. Não adianta você chegar nesse lugar com fogo desligado e achar que vai se ligar aqui. É você que é responsável por acender e manter aceso. Não trate a presença de Deus como algo comum. Não deixe Ele sentar na mesa sem antes abraçá-lo, beijá-lo, lavar os seus pés. <risos> Não trate esse lugar como um lugar qualquer. Esse momento como mais um momento. É mais um louvor. Ah, é só mais uma escala. São algumas músicas que a gente precisa escolher. Hum. Sabe por quê? Porque Deus não nos trata como mais uma coisa. Hum. Não é mais uma pregação. Não é mais um esboço que eu tenho que preparar. Não é mais um dia de dízimos e ofertas. Não é mais um dia de reunião de voluntários. Não é mais uma reunião de departamento. Não. Hum. É tudo que eu tenho. Com toda a minha força, com todo o meu entendimento, com todo o meu coração. Não é mais uma reunião de o grupo, é a reunião. É onde as pessoas vão se conectar com o Espírito Santo. Uh. Não é, não é. Não é só mexer no som. Não é. Não é só mais um dia para esquentar salgado no café. <risos> É um dia onde eu estou colaborando com o investimento no reino de Deus para que ele avance. A nossa percepção muda. A nossa atitude não é mais uma santa ceia. Não. Não.
1: Não é mais uma pessoa para quem eu tenho que ligar durante a semana porque no domingo ela aceitou a Cristo. Não. Não. é mais um contorno de um visitante que entrou por essas portas talvez seja a última oportunidade dessa pessoa
0: Se ajoelho, não deixa! Não deixa que o seu coração fique duro. Se você precisa se render, se renda! O Espírito do Senhor está aqui! O
1: Espírito do Senhor está aqui! O Espírito do Senhor está aqui, dizendo: ei! Eu te
0: conheço! eu sei a tua história eu sei o que você tem feito mas deixa eu te dizer eu te amo eu tenho boas notícias para você